0: Kauke Röyhkä, kerropa sää missä me ollaan.
1: No me ollaan tämmössä OBA Abo... Mikä tää nyt on?
0: Abo Avetus.
1: Joo, joo. Tällainen turkulainen kulttuuripaikka. Tässä oli aikoinaan rettiikin palatsi, tupakkatehtailijan palatsi. Ja kun mä tulin tänne Turkuun eka kerran 1979, niin tämä oli suljettua alue. tämä oli vähän tämmönen niin rikkaan miehen tämmönen ihmeellinen salaperäinen palatsi jonne ei saanut mennä. Mutta nyt tästä on tehty tämmöinen kulttuurikeidas ja tässä on tuossa kellarissa on keskiaikaiset rauniot, jotka on kaivettu esiin niin kuin keskiaikaisen Turun maisemaa. Siellä on jotain niin kiviseiniä ja vähän esitelty tätä. Tämä on mielenkiintoinen paikka. Mä tykkään tulla tänne joskus.
0: Mä, oon mä viimeksi, viime kesänä pyörin tuolla alhaalla katsomassa niitä kivi, kiviä ja seiniä ja kaivoja ja raunioita. Selän takana on taas sitten nykytaidetta, eli Ars Nova on tuossa. Eli tämmöisessä paikassa me olemme herran Röyhkän kanssa. Ja tämä onkin se hyvä kohta, kun mulla on tässä alhaalla vanha Turku ja selän takana uusi taide. Niin mitä sulle tarkoittaa aika?
1: Aika? No mä ajattelen ihan omaa niin lähinnä, kuinka mä oon oululaisesta pojasta, niin kehittynyt tämmöiseksi, mikä mä olen ja mitä kaikkea sinne matkan on tapahtunut, se on se. Kyllä mä välillä, kun mä käyn näissä paikoissa, niin kun, kyllä mä mietin näitä historiallisia juttuja myös. Sanotaan, Eipä meille
0: että... kellekään nyt sen kummemmin, emme me kadonnutta aikaa etsimässä juokse koko ajan jotenkin, tai varmaan on ihmisiä, joilla on raskaana tietoisuutena ihmiskunnan historia ja tulevaisuus koko ajan, mutta aika raskalta se kuulostaa, jos niin pitäisi elää.
1: Joo, no me ollaan nyt vaikka esimerkiksi tekemässä semmoista kirjaa Islannista, runoilija Katarina Vuoriseen ja mun vaimon Olkavälimaan kanssa. Ja kyllä kun mä sielläkin kulin, niin nyt kun olen lukenut Laksnessia ja jotain muuta islantilaista kirjallisuutta, niin alkanut miettiä sitäkin aluetta, että minkälainen se on ollut ja miten se on niin vuosisatojen varrella kehittynyt sellaiseksi, mikä se nyt on. Että se on aika mielenkiintoista katsoa, katsoa tota juttua, niin semmoista perspektiiviä. No mulla on aina tämmöiset vähän niin syrjäiset Arktiset paikat niin on jollain tavalla kiehtonut mua, Et mä olen aika harvoin päässyt niissä käymään ja Islanti nyt ei ole ehkä niin syrjäinen, mutta kuitenkin sielläkin tuli sitten kun mentiin sinne viimeiselle rannalle länsivuonoilla ja katsottiin 600 metriä korkean äkkijyrkän vuoren päältä, niin sinne jonnekin Grönlannin suuntaan ja siellä on vaan niin jäämeri, niin tuota, kyllä siinä jollain tavalla tuntee itsensä aika pieneksi ja on se vaikuttava.
0: Kiinnostaisiko aika matkailu, jos me kauka röyhkä nyt nakata johonkin? Niin Haluaisiko sinä mennä pois tästä, missä
1: me ollaan, Suomi 100 2017? No kyllä, mä haluaisin, mutta tuota, mä haluaisin myös tietää, että mä pääsen takaisin. No miksi
0: me sä jos pääsisit takaisin?
1: No melkein mikä tahansa muu aika. Niin. Tulevaisuus tuntuu pelottavalta, mutta ehkä joku tällainen menneisyyteen meneminen niin olisi, olisi aika kiinnostavaa. No ehkä ainakin täällä Turussa on sellainen keskiaika, voisi olla aika kiinnostavaa. Niin.
0: Joo, vähän. Niin. Tutut kadut, mutta vähän eri, eri mataluustaso ainakin.
1: No näin on.
0: Sä oot tehnyt musiikkia kauan. Tuota, Itse ikuisesti muistan, sä steppasit keskipohjalaisen todella kehittymättömän ja tyhymän tytön Päähän. Mä en tiedä, tykkäsinkö mä vai olinko mä järkyttynyt, mutta kun sä steppailet sillä levyraadissa. Miten tämä steppailu, saat ymmärtää, että ihan miten haluat, niin on muuttunut siitä vuodesta, tultaessa tähän hetkeen?
1: Itse asiassa mä oon aika paljon samalla, niin kuin silloinkin.
0: Niin.
1: Et en mä oikeastaan ole hirveästi muuttunut. Okei, tänne tuli nyt tämmönen lapsiryhmä. No
0: joo.
1: <laughs> Itse asiassa mä teen ihan samoja juttuja kuin silloin kaksikymppisenä. Ja mun musiikilliset ihanteet on aika pitkälle samat. Taito on ehkä kehittynyt ja monenlaisia juttuja on tässä kokeiltu, mutta tuota, periaatteessa päälinja on ollut aina sama.
0: Sun äiti se ei tykännyt, kun sä keskeytit kirjallisuuden opiskelut Just täällä Turun yliopistossa. Rokki Veih, Miksi ei se tykännyt?
1: No hän oli tuommoinen vanhan kansan ihminen, joka ajatteli, että jos kerran yliopistoon on päästy, niin siellä pitää pysyä ja valmistua ja tulla joksikin lukeneeksi ihmiseksi. No mä oon lukenut muuta sitten, että tuota Kyllähän oli loppujen lopuksi sitten tyytyväinen mun tekemisiin ja jopa yl- ylpeäkin. Mutta meillä oli omat Tristiriitamme hänen kanssaan.
0: Ei. Samana vuonna häntä varmaan helpotti ja ittees kans, kun sun esikoisromaani Tienlaidalla vuotelyys ilmestyi 1980. Ja sehän on nyt tämä Seppo Puttosen ja Nadia Novakin. Naiset ensin Nadia Novakin ja Seppo Puttosen tässä 101 kirjaa Suomen jokaiselta itsenäisyyden vuodelta. Miltä se tuntui, kun sun kirja nousi edustaa sitä vuotta 1980 sille listalle? Okei, se on kahden ihmisen valinta, mutta...
1: No se on yllättävää sillä että mulla on ollut aina vähän semmoinen olo, että mä en pääse koskaan näihin kultapossukerhoihin.
0: No ootahan ollut Finlandia ehokkaalle.
1: No olen joo, mutta tuota, mä oon ollut kuitenkin aina vähän semmoinen outsider näissä kirjailijapiireissä ja ehkä myös musapiireissä. Että kun mä on tavallaan kahdella aallolla ratsastan koko ajan, niin Siinä on vähän jää sillä lailla, helposti myös jos,
0: ei
1: jossain määrin jää niin väliputoajaksi myös, mutta tuota, ei se mua haittaa. Se on ollut mulle ihan sopiva olotila ja mä oon pärjännyt kuitenkin aika hyviä pystynyt elättämään itseäni tällä hommalla. Ja se kirja, kun se aikoinaan ilmestyi, se oli tosiaan mun esikoisteos ja nyt kun sitä käytiin läpi tuossa Roosa Lixomin kanssa yhdessä radioilmassa, mikä me tehtiin, niin olihan se niinku... Aika hämmentävää sillä että että siitä löydettiin tuommoisia arvoja ja sillä Mä olin itse jo vähän niin elänyt sen ajan ohi. Tulkaa
0: vaan, ei, ei haittaa yhtään. Elämä, elämää täällä ollaan tekemässä. koululaiset menee nyt ohi tästä. Miltä luokalta te olette? selvä? No
1: se oikeastaan kuvasi enemmän Oulun aikoja. Mä olin itse ollut kerran semmoisessa tilanteessa, kun ne kerrotaan kahdesta pojasta, jotka vartioivat tämmöistä autonromua laidalla kuumana kesäpäivänä ja suhteen kiristymisestä jollain tavalla. Se oli oikeastaan niitä mun sen aikaisia aika pitkälle omakohtaisia kokemuksia. Mä olin itsekin ollut partioimassa semmoista autoromua kerran kesäpäivänä ja tavallaan se oli semmonen ajankuva. Mä halusin kuvata sitä omaa sukupolvea, joka ei enää poliittisesti uskonut mihinkään vasemmistolaisuuteen tai ainakaan tuommoseen, mikä oli ollut mua edeltävän sukupolven niin semmoinen tärkeä juttu kulttuuripiireissä. Ja joka haki niin omaa suuntaansa ja joka oli vähän tuommo, tuommoista vetelää, vetelehtiöitä. Että ne pojat on niin semmoisessa taitekohdassa elämäänsä, että ne ei ole enää lapsia, mutta ne ei ole vielä kunnolla miehiäkään.
0: Saat oot Kauka Röyhkä, kirjoittanut muissakin kirjoissa nuorista miehistä, nuorista naisista miehistä hakemassa paikkaansa. Nuoremmista ja vanhemmista, Sä sodastakin sata aika paljon
1: kirjoittanut. Hmm. Tuota,
0: mikä siinä sodassa, onko se se ihminen kuitenkin siellä sodan keskellä, vai onko se, se sota-asiana, mikä suo on myös näin Suomi-sataa vuonna? Kysyn tämmöistä sulta.
1: No ehkä se ihminen siellä sodan keskellä ja semmoisessa ristiriitaisessa väkivaltaisessa tilanteessa, jossa niinku ollaan niinku äärimmäisissä olosuhteissa hmm. ja kuoleman keskellä. Ja sitten kaikkia niitä tiettyjä ihmissuhteitakin, mitä siihen liittyy tuommoisessa... Oudossa tilanteessa, niin mikä on suhde johonkin esimiehiin tai kavereihin, tai jos siellä on jotain naisia, niin niihinkin. Ja mikä on suhde siihen isänmaahan ja mikä on suhde siihen urheuden käsitteeseen mm. ja, ja kaikkeen mm. tuollaiseen.
0: Kaukaröyhän kanssa istumme Aboa Vetuksen kahvilassa, tai me oikeastaan nyt kahvilassa istu, me, me museokaupan vieressä, ja tuosta meni koululaisryhmä katsomaan tuonne vanhaa Turkua, joka aukeaa meidän selän takaa. Seinän takana tosiaan vanhaa kaupunkia kaivettuna esiin ja lisää kaivauksia tehdään. Sä oot tekstin tekstin tekijä, lauluun sanoja ja kirjoja. Mikä sun suhde on sanaan?
1: Sana, se on hyvin tärkeä asia, niin lause esimerkiksi kirjailijalle. Niin. Hyvä, kirjailijalla, jolla on hyvä lause, niin se on vähän niin kuin hyvä kitaristi, jolla on hyvä tatsisien kitaran. Tai hyvä laulaja, jolla on hyvä ääni tai ilmaisu. Kirjailija, jolla on hyvä lause, niin sitä on aina mukava lukea, vaikka se ei kirjoittaisi edes parasta kirjaansa. Että, mä jaksan aina lukea tiettyjä kirjailijoita, niin esimerkiksi Se tai Henry Milleria tai Bukovskia, koska niillä on hyvä lause, että vaikka ne kirjoittaisivat mitä tahansa, niin se on, niin kuin, jotenkin se toimii mulle. Ja se on tietysti henkilökohtainen asia, mikä itse kullekin mm-hmm. toimii. Mutta tuota, kirjailijan ensimmäinen tehtävä mun mielestä on kehittää se omaa Hyvä lause. Ei. Niin, sitten kun se soundi on saavutettu, niin sitten pystyy tekemään mitä vaan.
0: Oksaa löytänyt se rullaako se sulla jo ja missä <köhö> kohtaa se rupes rullaan kaukoröhkä?
1: No kyllä mä luulen että se varmaan pielellä Waterloossa, että, että mä tajusin sen oman olemukseni, mikä mä olen ja pystyin siihen kuitenkin sisällyttämään ne omat ihanteeni myös. Omat kirjalliset ihanteeni, omat musiikilliset ihanteeni ja omat näkemykseni elämän kaikkeudesta tai tästä, missä me nyt eletään, niin mä pystyin löytämään semmoisen lauseen, jolla mä pystyn kuvaamaan sitä jollain tavalla. Mä pystyin kehittämään semmoisen hahmon, joka kertoo sitä. Se ei välttämättä ole tarkalleen just se, mikä mä itse olen, mutta se on semmoinen tietynlainen hyvä hahmo. Se on se kaukoröyhkä. Se ei ole sama kuin se mun oikea persona. Vaan se on se, semmoinen tietty tyyppi, joka kertoo tarinoita omalla tavallaan ja me voidaan olla niistä monta mieltä ja se ei ole välttämättä aina hyvä ihminen se kertoja.
0: Kauko Röyhkä, muistaaks hetken, kun sä opit lukeen? Pienet täplät muuttui kirjaimiksi ja ne sanoiksi.
1: No mä muistan sen ensimmäisen kirjan, jonka mä luin. Minä tota, itse lukutapahtuman oppimista, mä en muista, mutta ensimmäinen kirja, jonka mä luin oli Nopsa Jalka, nimenen Intianin romani. nuorten romaani.
0: Oliko se inkkari vai länkkäri?
1: No mä en mä nyt sitä ajatellut ollenkaan. En mä muista edes mistä se kertoo, mutta se oli joku tuollainen historian sijoittava juttu. Ja se lukukokemus oli hieno, että se, jotenkin se kirja niin avasi semmoisia maailmoja, mitä mä en olisi ikinä kuvitellut. Että sen, takia, sen jälkeen mä rupesin ahmimaan kirjallisuutta.
0: Ja sitten tuli tosiaan lukemaan kirjallisuutta yliopistoon. Oliko se semmoinen nokkava, kaikki tietävä, tuore kirjallisuuden opiskelija? Tässä on hirvittävä stereotypia, tuolla takki auki, baarin pöydissä, on kaikki jokkaa, mitä on tehty tähän mennessä.
1: No varmaan mä olin sitäkin, mutta oikeastaan se opiskelupaikka oli mulle vaan semmoinen mahdollisuus päästä pois kotoa, että mä halusin päästä toiseen kaupunkiin ja asua omassa opiskelijakämpässä ja tarkoitus oli tulla itsekirjailijaksi, että se opiskelu ei ollut se tarkoitus ja mä häivyin sieltä heti, kun mun ensimmäinen kirja tuli ja ensimmäinen levy samana vuonna silloin 1980. Että mä nostin vielä opintotukea niin jonkun aikaa ja olin yliopiston kirjoilla, mutta tuota, en mä siellä oikeasti käynyt enää sen ensimmäisen vuoden jälkeen.
0: Rautatie, rautatie menee etelä, jos pelat keskinkertaisuuden säännöllä, että voi ku hävitä. Mulle on itselle huutanut Valtatie 8 äkkiä mm. pois sieltä, mistä on. Rekat jyrisi siinä kohti sitä maailmaa, jonne halusi ja sitten mainostaulujen taakse jää se pieni kaistale ja niin poispäin. Tuota, me ajasta jo puhuttiin kaukoröyhkä. Missä Farkku suomi ilmestys, on sun romaani, yli 10 vuotta sitten?
1: 2003 tuli. Leffa tuli, tuliko se nyt 2012? Ja...
0: Tosiaan siitä tehtiin elokuvaa ja siinä naispääosaa esitti semmoinen todella viehko nuori neito Sanni Kurkisuo, joka nyt sitten on sun kanssa samassa bisneksessä Sannina tuolla pyörii. Se on jotenkin musta päihdyttävä ihana ajatus.
1: No siinähän oli tällaisia nuoria lahjakkaita tyyppejä, Mikko Neuvonen ja joka on nykyisin Mikael Kosmos, harrastanut kurkkulaulua ja kaikenlaista tuommoista outoa musiikin kanssa sähläämistä. Ja Sannista on tullut iso tähti ja sitten oli vielä tämä Elias Gold, joka on myös laulaja, niin hän oli siinä yhdessä tärkeässä roolissa myös.
0: Sanni on aika suorapuheinen nainen ja saat aika suorapuheinen mies. Sattumaako? Illuminati!
1: No minä olen ihan iloinen siitä, mitä Sanni tekee, Joo. että tuota, vaikka se nyt ei ole musiikkina just sitä, mitä mä kuuntelen, mutta mutta hahmona hän on hyvä, että se antaa tuommoiselle nuorille tytöille varmasti itsetuntoa ja se ei niinku suostu meneen siihen tyypilliseen muottiin, mihin näitä tyttösiä ajetaan. Että, että Mä taisin sillä jotain sanoakin, kun se ei, sillä, ei silloin, sillä ei ollut silloin vielä levytyssopimusta ja se oli juuttunut yhteen yhden coachajan kanssa tekee hommia ja niistä ei tuntunut tulevan valmista, niin mä sanoin, että jätä se tyyppi ja rupea tekemään omaa juttua. Ja eti joku nuori tuottaja ja sullahan on viisi, ja sulla on ja sä voit tehdä mitä sä haluat.
0: Sanoiko sulle silloin, kun sä olit sen ikäinen, niin kukaan tuommoisia lauseita? Oliko se sulla itsellä jo tietoisuudessa?
1: No oli mulla tietoisuudessa, mutta kyllä mulla on ollut ihmisiä, jotka on auttanut mua ja tukenut mua. Että tuota, ja mulla on ollut hienoja muusikoita kautta aikojen ja ja silloinkin, kun mulla on mennyt vähän huonosti, niin on aina tullut jotain tyyppejä tarjoamaan jotain so- le- levytyssopimusta tai jotain. Että Kyllä mulla on ollut näitä ihmisiä, jotka on auttanut, joilla on ollut jonkunlainen jalansia musiikkibisneksissä. Ja se on ollut helvetin hauskaa, että tuota, on ollut tämmöistä uskoa niin niihinkin tekemisiin, mitä mä oon tehnyt, jotka ei ole kuitenkaan niinkään, aina ollut niin sovinnaisia.
0: Kauko Röyhkähän istumme täällä aikakerrostumien keskellä Turussa. Tuolla on todella harmaa tammikuinen päivä. Nykytaidetta, uutta taidetta selän takana alapuolella vanha Turun kaupunki a on paikka. Mitä sulle tarkoittaa sanaa häpeä?
1: Häpeä on varmaan sitä, jos tuntee jotenkin mokanneensa tehneensä jonkun ison virheen. Ja mä olen ollut varmaan jossain tilanteessa elämäni aikana häpeän rajoilla, sanotaanko näin, että mä oon ollut lähellä niinku isoa mokamista, mutta mä en ole koskaan mokannut täydellisesti, että mulla on tullut niinku iso häpeä. Mä oon kuitenkin periaatteessa Pitänyt kurssin aika oikeana ja yrittänyt aina parantaa niin sanotaanko näin. Katsonut, riittää, niin kuin no, no näin se on. Joo. Niin, ja tässä sitä tuolla. Mä jo kohta täytä 58 ja vielä olen alalla, niin voihan sitä pitää jonkinlaisena pienen menestystarinana.
0: Häpeä sana jollakin lailla. Saat puhunut siitä, liittyy sun lapsuuteen, teillä ei ollut mitään vaurasta se Aa. kotielämä. Ei mennä nyt, en mä tee susta mitään kärsimysmartyyriä todellakaan, meillä on kaikilla omat laskijan
1: No meillä oli ilman tämä mä elittelin äidin kanssa kahdestaan silloin kun mä olin teini-ikäinen ja meillä oli vain ensiksi yksiö, missä me asuttiin ja sit, sitten ulospäin me kuitenkin esitettiin niin semmoista normaalia perhettä, että Joo. meillä olisi ollut ollut niin isä ja isompia asuntoja ja tollaan. mutta mä en voinut päästä kavereita kotiin, mutta mutta mulla oli sitten siellä maalla pellossa äidin kotiseudulla, niin siellähän mulla oli kavereita ja siellä oli iso talo mummolla, jossa mä pystyin asumaan ja siellä elettiin sitten ihan toisella tavalla, että se oli niin ei mulla nyt ollut mitenkään kurja nuoruus, kyllä mä sain kaikenlaista tehdä ja äiti oli vähän semmoinen särmikäs hahmo, joka sai useasti tuommoisia hermokohtauksia, mutta oli se kuitenkin sillä tavalla, että se loppujen lopuksi niin tukikin mua. Osti mulle ensimmäiset bassokamat pienillä tuloillaan. Mun mielestä se on niin ur- urheaa.
0: Kyllä. Eli se häpeää ei ole lapsuus- ja nuoruusajan sana Se ei roiku siellä sun niskassa.
1: No, mä katson, että tämmöiset asiat on vaan niin ylpeyden aihe. Että, että jos on elänyt vähän köyhemmissä oloissa eikä ole saanut kaikkea valmiina, niin minusta se on niin hyvä juttu, että on pystynyt sieltä ponnistamaan. Että en mä näe sitä mitenkään häpeällisenä. Että mun äiti oli ehkä sitä sukupolvea, joka niin häpes häpesköyhyyttä niin, mutta tuota, mä en ole koskaan hävennyt sitä. mutta se oli ihan niin kuin, hieno juttu. Onko
0: kauko sä kaukoröhkä, kun saat itse isää, saat sä oot kahdenkerrostumaan isä, niin joskus huonona hetkenä lapsille sanot, että kuulkaako,
1: minä olen
0: lapsi. Ei
1: <laughs> Ei, ole. Ei mä oon säästänyt niitä tuosta, joo. eikä mun tarvitse sitä tehdäkään, kun mun tytöt on niin fiksuja ja... Poika on vielä se, sen verran pieni ja rämäpäinen, että ei niitä nyt tarvitse sillä tavalla. Ei ne ole semmoisia vätyksiä, että niitä pitäisi jotenkin niin potkia perseelle ja osoittaa, että kyllä sitä ennen vanhaa. Just.
0: Tykkääksä olla isä?
1: Tykkää, mä tykkään siitä. Joo. Kyllä mä oon niin ylpeä mun lapsista ja mun tyttärit on päinnyt hienosti. Ja ne on molemmat opiskelemassa nyt ja ne on parikymppisiä. Ne on päässyt opiskelemaan sitä, mitä ne haluaa ja niillä menee lujaa. Ja pojalla menee, poika on vielä niin pieni, että...
0: Se toisella lailla lujaa. Se
1: kouhoittaa siellä omassa ja sekin on sellainen vahva tyyppi, että, että kyllä mä olen hänestä hyvin tyytyväinen.
0: Oulu, kaupunki. On nyt, haluaa muistuttaa koko Suomen kansaa siitä, että se on tällä hetkellä Suomen viidenneksi suurin kaupunki. Se on isompi kuin Turku.
1: Ei kai sitä nyt paskakaupunkitekstiä. En mä ole tehnyt sitä edes Oulusta. Sehän kertoo vain niin nuorten miesten turhautumisesta ja ne, se voisi olla missä tahansa kaupungissa.
0: Mutta se teksti on kuitenkin sinne valkea linnan talon seinässä, se ilmestyisi aina. Nyt kaukaröyhkä vääntelehti eh, tota, ahdistuneena.
1: No joo, mä en ole sillä itsestään sinne seinään kirjoittanut. En, mä en, se on, joku on ottanut sen siitä biisistä. Ja se Eli biisi oli ensin, ja teksti tuli sitten. Joo, biisi. joo Termi tuli sitten. Biisi tehtiin meidän singlelle, Paskakaupunki singlelle syksyllä 85. No siitä tuli sitten semmoinen, eihän radio soittanut sitä koskaan, koska se oli niin negatiivinen biisi, mutta tuota, jengi otti sen omakseen ja laulo mukana sitten sitä, kun esitettiin, koska aika monella ihmisellä eri puolella Suomea on hmm. näitä paskakaupunkikokemuksia. Aika monet on ollut turhautuneita johonkin mestaan, missä ne joutuu viettämään nuoruutensa ja missä kaikki ei mene niin kuin Strömsösen, sanotaan. Sitten mä en ole koskaan ajatellut Oulusta, että se olisi mikään paskakaupunki. Niin. Se, on, se oli virkistävä mielenkiintoinen kaupunki on mun nuoruudessa. Siellä on yliopistoja, ja helvetin fiksua porukkaa ja mun ensimmäiset bändikontaktit ja koko, koko tämä mun musa- ja kirjallisuusjuttu lähti sieltä. Ja Oulu on mun mielestä mennyt koko ajan vaan parempaan suuntaan, että siellä on hirveän virkeä kul- ja... ja se, siellä kohtaa monet jutut, että siellä on sitten toisaalta sitä semmoista taantumusta ja lestaariolaisuutta ja kepulaisuutta ja tuommoista niinku tylsääkin meininkiä mun, mun näkökulmasta katsottuna, mutta... Ja joku minulle kertoi että siellä on se keskusta alkanut vähän autioitua, autioitua kun, niin. kun halutaan, että elämä menisi jonnekin sinne reunamille ja ihmiset kävisi jossain supermarketeissa ja asuisivat jossain lehmäpeltojen keskellä, mutta se kaupunkikulttuuri on siellä ollut aina elävää ja hienoa ja sen verran, mitä Suomessa nyt pystyy olemaan, kyllä se on mun mielestä yksi Suomen parhaista kaupungeista.
0: No nyt tällä puhella Oulu viiri välittömästi. <tos> Kauko
1: välittömästi.
0: Kauko istumme Turussa harmaana päivänä. Ja nyt on ilta, kun tämä tulee radiosta ulos. Sä juokset täällä Turussa. Miksi, mitä sä juokset ja miksi juokset? Säkin kuoleman karkuun sen ikäisenä tai nelikymppiset äijät rupeaa juoksemaan.
1: <hämmen> mä oon juossa nuoresta pitäen. Että mä aloitin varmaan sellaisen kunnollisen kuntoilun joskus 80-luvun puolivälissä. Ja Mulla oli silloin paino-ongelmia. Mä pidin ensin paastoja, ja sitten aloitin kuntosalin ja lenkkeilyn. Ja sitä lenkkeilyä mä olen sitten niin aika ajoin yrittänyt pitää yllä, että... Ja se on pitänyt mut oikeastaan terveenä, että mä oon nyt kuitenkin tässä iässä, niin mulla ei koskaan ollut mitään vakavia tauteja. Mä oon pärjännyt siinä mielessä ihan hyvin. Kyllä mä luulen, että tätä maan vetovoimaa vastaan täytyy taistella jollain tavalla. Pelkääksä kuolemaa? En mä usko, että mä sitä pelkään. Mitä vanhemmaksi tulee, niin sitä enemmän alkaa myös tulla vähän semmoinen ajattelu, että Mä oon nähnyt tämän jutun jo niin monta kertaa, ja tämän jutun niin monta kertaa, että mä en tiedä välitänkö mä nähdä sitä enää uudestaan, että alkaa tietyt asiat vähän niin kuin kyllästyttääkin, että ehkä se on myös semmoista tietynlaista luopumista ja valmistautumista siihen, että se niin tärkeää ole, vaikka mä poistuisinkin täältä takavasemmalla.
0: Niin, eihän täällä ole mitään merkitystä, jos tämä vaan jatkuu, se jatkuu.
1: Kyllä mäkin katson, että se on hyvä, että ihmisillä on se tietty aika, mikä sillä on annettu, ja sen pitää siinä ajassa koittaa suoriutua jotenkin, ja... En mä pelkästään kuolemaa. Kyllä mä oon niin tässä saanut jo tehdä aika paljon kaikkea, mistä mä oon tykännyt. Ja mun elämä on ollut ihan niin kuin, mielenkiintoista.
0: Tuota, toisethan pitää sua isona pahana susihukkana. Majavallakin keikkuu ja tyttöjen ystävä ja vähän sitä se saatanaa tuolla ja kaikkea. Onko sä iso paha susihukka ikinä
1: ollutkaan? No ensinnäkin mä haluan säilyttää semmoisen tietyn seksuaalisuuden niin tässä musiikissa, mä en halua muuttua semmoiseksi, hei kundit kuunnelkaa tuota vanhaa jammaa mm. <laughs> pihansoittajat lauluaikoina <laughs> mä haluaisin, että tässä hommassa, vaikka väistämättä tämä ikä lisääntyy ja tollaan niin mä haluan, että siinä säilyy joku semmoinen niin kuin, myös semmoinen seksuaalinen mielenkiinto ja mä en suostu niin kuin, vielä ukkoutumaan et, ja muistelemaan jotain vanhoja rööperiaikoja, että voi voi voi. Mä haluaisin, että tässä hommassa on jotain semmoista kiinnostavaa kaikenikäisille ihmisille, jopa nuorille ihmisille, että vaikka en mä nyt halua sillä yrittää olla mikään trendikäs tai nuorekas. Mä on se sama, mikä mä olen, mutta tota, mut siinä täytyy olla joku semmoinen niin myös seksuaalinen mielenkiinto, koska seksuaalisuus on tärkeä osa ihmistä. Ja myös nämä mystiset jutut, mitä mulla on joskus ollut ja vielä tavallaan on jossain määrin vieläkin. Mä uskon semmoisiin tiettyihin, no en mä nyt sano, että yliluonnollisiin juttuihin, mutta mä uskon semmoisiin tietynlaisiin tunnelmiin ja, ja alitajuntaisiin kokemuksiin, mitä on ja, ja mitä on paljon esimerkiksi musassa ja mitä on kaikessa taiteessa. Että tuota, se tekee minun aina vaikutuksen, että mä haluan tuoda myös sitä puolta esille, että mä en halua muuttua semmoiseksi. Joka on pelkästään jossain arkipäivässä kiinni. Semmoinen vanhojen hittien kelaaminen, vaan niin se olisi mun mielestä niin semmoinen tuho, henkinen kuolema.